0: Tento seriál mohl vzniknout jen díky našim drobným dárcům. Podpořte jej také přispěním do sbírky na platformě donace.cz. Děkujeme vám. Církev v Ložnici podcastová série o antikoncepci
1: v katolické církvi. Podmínkou přijetí té léčby bylo, že uh, musím dodat papír od své gynekoložky s tím, že užívám uh, antikoncepci. Jako, musím říct, že to, to církevní hledisko mě v té chvíli vlastně vůbec nezajímalo, nebo nemyslím to jako zlé vůči církvi, to ne, jenom jsem chtěla vědět, že bude, jakože momentálně bude postaráno o mé děti, že se mi zlepší zdravotní stav, že zvládnu teď ty svoje dvě děti.
0: Popisuje Monika. Třetí díl našeho seriálu přináší příběhy žen, pro které PPR nikdy nebyla možností ani volbou. Co když už žádné další dítě mít nemůžeme anebo nechceme? Svůj příběh s námi budou sdílet Monika a Lucie. Cítili v sobě ve vztahu ke své víře nějaký konflikt? Proč je téma antikoncepce pro někoho bolestivým tématem a někdo se tím vůbec netrápí? Zazní také opět pohledy odborníků: ginekologa Jana Greguše, Salesiana Pavla Glogara a historika Martina Vaňáče.
2: Z takového jako poměrně unikátního průzkumu poměrně se jako ukázalo, že humánní víte se v katolických kruzích a katolických maďarství prostě nevyužívá.
0: Jak to tedy s tou antikoncepcí u katolíků je? I o tom bude závěrečný díl série Církev v Ložnici. Dobrý poslech přeje Alžběta Havlová. Moniko, kolik máš dětí? Byly plánované?
1: Ano, děti byly obě plánované. Mám dvě děti ve věku dvou a čtyř let.
0: Co jsi věděla o antikoncepci v katolické církvi dříve? Vzpomínáš si na to.
1: No, předtím, než jsem žila v manželství, nebo než jsem se vůbec zajímala o sexuální život, tak uh, jsem toho moc nevěděla, ale hlavně nebo takhle: pamatuju si to, že hlavně sex patří jakoby až do manželství. A uh, antikoncepce jako je v taký taky trošku strašák, že uh, jsem třeba věděla, že když mě paní gynikološka se třeba v mých 19 letech. Chtěla jako předepsat antikoncepci, tak jsem jako věděla, že ne, že aniž bych jako vlastně měla nějaký racionální nebo nějaký důvod, takže vím, že spíš jsem to jako s tím rozhodně nepočítala, že jako je to něco, co patří až do manželství. Ale um, vlastně v té době, když ještě před tím manželstvím, tak jsem byla jako zdravá holka, nic jsem jako neřešila a vlastně jsem si říkala, že to pak probereme s manželem, ale ještě vlastně v době, kdy jsme začali chodit. My byla zjištěna narkolepsie, taková spánková porucha. A, a začala jsem řešit, jestli vůbec budu mít děti a, a jak v jakém věku, jestli zvládnu mít děti, jestli začala jsem najednou mít spoustu jako otázek ohledně toho. No, a, a potom se s tady rozhodla mít ty děti co nejdříve, jakože i kvůli
0: té nemoci třeba.
1: Ano, ta nemoc totiž je. Posledních třeba, nebo v době internetu začalo být samozřejmě uh, mnohem více takových těch sdílených skupin a navzájem si jakoby, narkoleptici mohli propojovat a ty ženy, které uh, plánovaly těhotenství jako narkoleptičky, tak si sdílely vlastně svoje informace od svých doktorů, ale zároveň jak, jak kdyby samotný doktor, můj pan neurolog, si nebyl jistý, jak to bude, jestli um, zvládnu mít víc dětí nebo nezvládnu s tím, že mi jen řekla takovou důležitou informaci, že po, třic, po třicítce, poté, teď mi 28, tak ta nemoc se bude zhoršovat, budu míň uh, schopná uh, zapojovat se do sociálního života i pracovního. A tož už bylo jako pro mě jako docela velký impuls, abych uh, děti měla brzo. Uhum. No a teď uh, tedy by si už jakoby, uh, přála
0: uh, mít ještě další dítě? Nebo to, já, já, osobně,
1: já osobně bych, nebo vždycky jsem chtěla mít hodně dětí, ale um, bohužel to není vůbec možné, protože už teď uh, péče o dvě děti s tou diagnózou uh, je komplikované. Musí mi pomáhat moje máma i táta, hodně se zapojovat manžel. A teď třetí dítě by bylo velmi... Um, jako podle mě by to bylo velmi nezodpovědné mít dítě, o které se člověk nemůže kvůli zdravotním komplikacím starat. Takže to je jako jedna část. A druhá část, proč vlastně další děti mít ani jako nebudeme, nebo samozřejmě nikdy nevím, ale že vlastně pan doktor mi po asi osmi letech, vlastně co k němu jako docházím, tak mi nabídl, léčbu, protože ta nemoc není jako kompletně vyléčitelná, ale mohou se zmírňovat ty symptomy. A vlastně kvůli těhotenství a kojení jsem nemohla žádné léky přijímat, jen jsem dodržovala nějakou spánkovou hygienu. A podmínkou přijetí té léčby bylo, že musím dodat papír od své gynekoložky, s tím, že užívám antikoncepci. A když jsem se zeptala například, jestli nějaká přerušovaná soulož nebo kondom jako platí, je stejně, jako tak on řekl, ne, že rozhodně ne, že ty léky jsou natolik nebezpečné pro potenciální plot nebo pro možnost, že by jako způsobil potrat, že bych jim ho nemohl předepsat, což pro mě by znamenalo, že se mi nezlepší zdravotní stav a moje děti jsou dost malé, takže já jsem určitě tu léčbu jako potřebovala nebo jako, už jsem se na těšila. A pomáhá? Jak to teďka aktuálně vypadá, ten tvůj stav? Jak je to je
0: vlastně uh, zvládat dvě děti? Že, že sama říkáš, že třeba třetí by bylo hodně náročné, tak aby si člověk dokázal představit, jak vlastně, co ta nemoc jako obnáší v každodenním životě.
1: Uh, no, mám vlastně takový režim trochu malého dítěte, protože musím uh, po nějakých čtyři, pěti hodinách uh, si jít lehnout na zhruba půl hodiny až hodinu. Uh, a ještě před tou léčbou jsem vlastně měla velmi jako špatný spánek, že ta nemoc se netýká jenom jako celkové únavy přes den, ale i špatných rem, rem spánků v noci. Tím pádem ten spánek byl tak nekvalitní, že jsem vlastně fungovala na takové úplné minimum, že jsem dělala jako základní věci ohledně dětí, ale polovinu dne se mnou byla máma a vlastně ohledně vaření třeba, to bylo na mámě Musela jsem mít všechno jako perfektně naplánované, aby to jako zapadalo do spánku mých dětí, do mého spánku. Často jsem nemohla ani do obchodu si něco koupit, musel tam být vždycky někdo, kdo jako zajišťoval spoustu věcí okolo těch dětí, takže myslím si, že to jako zvládáme jako rodina, ale tím, že už moje rodiče mají skoro 70, tak přeci jenom je to zodpovědnost moje mít ty děti a ne jejich, že jo. Takže mh, už, už po prvním porodu jsem si uvědomila, že to není. Řekl uh, že, jako, že péče o děti je velmi jako náročná. Uh -huh. um, jak jsi vlastně cítila, když jsi, uh, musela, když jsi musela
0: začít brát tu hormonální antikoncepci, když jsi říkala, že to je vlastně podmínka skoro od toho doktora? Nebo úplně?
1: Jako, musím říct, že to, to církevní hledisko mě v té chvíli vlastně vůbec nezajímalo, mus, nebo nemyslím to jako zlé vůči církvi, to ne, jenom jsem chtěla vědět, že bude jako, že momentálně bude postaráno o mé děti, že se mi zlepší zdravotní stav, že zvládnu teď ty svoje dvě děti, že nezabráním žádnému potrat, že vlastně nespůsobím potrat dítěte kvůli té léčbě, která mě opravdu jako teďka jako pomáhá, že díky ní mám mnohem kvalitnější spánek. Takže vlastně já si jako to zdravotní hledisko je vlastně v tom životě tak důležitý že to jako převažuje nad, jako pro mě teď nad nějaký, jako, nějakým učením církve, i když v jako něčem jako tomu rozumím, ale zároveň pro mě individuálně teď vůbec není jako nějaké přirozené plánované dotižoství vůbec jako, možné.
0: Jak se cítíš ohledně toho, že vlastně na tebe církev nemyslela, jako na nemocného člověka, který vlastně nemůže dodržet všechno, asi,
1: co... Asi si necítím, že na mě nemyslela, ale že si jako myslím, že co ty děti, že jo? že co ty děti, o které, které se narodí, i když jako chtěně, ale když se o ně ty rodiče nemůžou postarat, tak mě nepřijde to vůbec jako zodpovědný krok prostě... Já vědomě chci děti, ale nemůžu je mít, nemůžu se o ně starat o, jako o více než teď už co počet mám, tak je pro mě jako logické i jako to mám morálně vyřešené, že prostě ty děti nechci přivést na svět, když se o ně nemůžu postarat a když je jim jim můžu způsobit uh, užíváním některého, nějakého léku jako potíže, tak nepřipadám si nějak ublíženě, ale uh, na tyto otázky mě zatím jako nikdo neodpověděl z církve, no.
0: Tak chtěla bys třeba, aby se to změnilo v té církvi, že by na to právě
1: bylo myšleno? Jako určitě, protože to je jako ve více ohledech, že vlastně uh, prostě většinou jsou nemocní spojovaní se stářím nebo s rakovinama, ale pak je spousta jiných i mentálních onemocnění mladých lidí, mladých žen a to si trošku myslím, že k ním úplně ta církev jakoby nemluví, protože je to samozřejmě malé procento, ale Uh, jako nechci žít ve strachu, uh, že dělám jako špatnou věc uh, v rámci manželství. Užíváním hormonální o, antikoncepce. Přesně, užíváním hormonální antikoncepce.
0: A máš nějaký strach? Jsou tam nějaké negativní emoce ohledně toho? Třeba kdejme tomu, když jdeš ke spovědi nebo se účastníš těch
1: mm, svátostí třeba? Ne, musím říct, že jako my se že po těch osmi letech co, jako ta nemoc jako nebyla vůbec nějak léčená, tak jsem tak šťastná, že můžu jako nějak normálně víc fungovat, že vlastně to, že do toho beru hormonální antikoncepci mně přijde jako rozhodně nezanedbatelná složka, ale jako nedokážu se za to vinit, jo? že vlastně já jsem a si to nějak... A řekl ti to
0: někdy někdo, třeba v církvi, že to není dobře? Setala, setkala se třeba s nějakým necitlivým
1: přístupem od nějakého kněze? Ne, to je, to je jako zajímavé, ale myslím si, že jednou jsme to dokonce probírali s jedním knězem a on nám právě s manželem dokonce, jsme tam byli oba, doporučil, aby jsme používali kondom. To bylo zajímavé, že vlastně když, jako, když není možné mít teď dítě, tak používejte kondom, že to bylo přímo jako jeho rada, což je možná i jako podnět, že mě vlastně to uklidnilo v těch mých, nevím, 22 letech, že jsem si říkala, jo, tak ta církev to chápe, a myslím si, že i většina jako mých katolických přátel jako by to bere vždycky. Aha, to je jasný, tak ty máš tu nemoc, nijak to jinak to nejde, tak to je jasný, že bereš tu normální antikoncepci. Ale je to spíš vážné, že já najednou jsem jako výjimka, protože jsem, jako, mám tu nemoc, takže můžu. A že mě vlastně i líto těch žen, které takto jako musí žít v tom, že jako se musí zpovídat za to, že už prostě nechtějí další děti a berou tu hormonální antikoncepci, tak to mi je třeba líto, že to takhle je, protože. Uh, to jako, že ty děti, podle mě, to není, že by je nechtěli jako přijmout, ale oni ty děti už mají přece, jako oni je přijali už, ale prostě... <laughs> uh
0: -huh. A jsi smířená s tím, že budeš brát hormonální antikoncepci uh, vlastně až uh, třeba do přechodu?
1: Ano, tak pokud se nenajde nějaká ještě třeba, nebo takhle, v dnešní době už je ta hormonální antikoncepce tak šetrná, že na sobě ani necítím žádné vedlejší účinky, a jsem prostě s tím spokojená.
0: Popisuje Monika. jak celé téma vnímají kněží, kteří by měli na jednu stranu zastávat stanovisko církve, ale ze své praxe mohou vidět, že je často potřeba jiný přístup. I na to jsme se zeptali Seleziána a kněze Pavla Glogara. Vy sám chápete, proč ta církev vlastně povoluje, podle encykliky humané, víte, pouze to přirozené plánované rodičovství, tedy počítání plodných neplodných dnů?
3: Tak ono by to mělo umožnit... Aby to, bylo vlastně, jakoby, jo, aby to bylo opravdu společné, to, to uh, přijetí života, nebo, nebo prostě ta, to plánování rodičosti, aby to bylo na obou těch manželích, pak rodičích. Že... Ale to je ideál, no, prostě. opravdu ta zkušenost mi říká, že to je pak často na té ženě jenom a a, a takže to, to pak je pro ní prostě další břemeno, které na ní nakládám jenom jakože. A, a myslím, že to není prostě poctivé, abychom my celý bátnici nakládali taková břemena na ty, kdo, kdo to pak musí nést a my se toho nedotkrem ani prostě, tak jak se to vlastně jsme to slyšeli nedávno v neděli mm. v Evangeliu.
0: Um. A teď, teď myslíte přímo tu, to počítání těch dnů a psaní si všeho? No, tak. no, protože mm.
3: Já myslím, že to, to jde, když, když je nějak jako všechno v harmonii, jenomže, jenomže i to, myslím si, neplatí úplně, aspoň tak kolikrát slyším tu odpověď v tom praktickém životě, v tom všem, co ta žena žije, prožívá, co všechno musí nést, tak, tak ani to prostě ne... No, spíš je to opravdu v ideálním případě, když se to dá tak sledovat a počítat si ty dny a tak.
0: Vy sám jak vnímáte to, že vlastně, když k vám přicházejí třeba ženy, které se stresují tím, že třeba chtějí užívat nějakou antikoncepci, hmm. tak jak vnímáte to, že vy stojíte za tím, že ta církev nařizuje pouze jednu tu formu, to přirozené plánované rodičovství. Jak se vám s tím vlastně v uvozovkách pracuje? Chtěl byste třeba nějakou změnu tady v téhle oblasti?
3: Když by byla, asi by to bylo k prospěchů věci, uvědomuji si, že s tím já jako nepohnus s nějakým takovým úplně zásadním řešením toho všeho. Ta situace, jaká je, tak, tak mi umožňuje vlastně, nebo vede k tomu, abych, abych znovu, už. jsem to tady řekl, nějak tak byl, byl vstřícný a, a, a chápající a tak. Pomohlo by mi asi, když by to bylo, kdybych věděl, že to je prostě jako obecné stanovisko vyjádřené nějakým dokumentem. Ale když to tak není, tak já myslím, že fakt současný papež a nejenom. Že se vyjádřují tak docela jasně k tomu, jak se k tomu mám postavit. A že, že to nějak nezatěžuje moje svědomí, že bych Jednat proti tomu, jak se to přije církev.
0: Říká kněz Pavel Glogar. Je v církvi na obzoru nějaká šance na změnu? Otázka na teologa a historika z Evangelické teologické fakulty Martina Vaňáče. Jak to vlastně teda bude do budoucna? Jestli jsou v tomhle nějaké tendence v církvi, se to třeba, aby se to změnilo, nebo se bude bude navazovat na to, co vlastně už dlouho takhle funguje?
2: Jasně. Tak... Než jsem futurolog, jsem historik, ale ta nedávná historie to může ukázat. Že? Když byla, tady je dobré vnímat, že Čítkev se věnuje jako rodině a myslím si, že za pozitivum vnímám, že ten obnovený důraz na rodinu za papeže Františka právě neskouzává k té koncentraci na ten problematický bod, jakože se nesoustředí jenom na otázku sexuality a a kontroly početí věda jde dál, rozvoje různé jdou dál. A bylo zajímavé, že když byla svolávána synoda o rodině, že ho tak byl rozesílán, myslím, že to bylo 39 otázek, takový jako dotazní. A i z takového jako poběrně unikátního průzkumu Vyšlo najevo, já teda nevím, jestli to bylo zveřejněno nějak v celku, jednotlivé biskupské konference to nějak jako sem tam zveřejnili, ale nevím, jestli to bylo zveřejněno v celku, ale poměrně jasně se jako ukázalo, že humáné víte se v katolických kruzích, v katolických majestátů prostě nevyužívá. Není ani moc známo, případně se jako nevyužívá. Ten průvodní, takovýto instrumentum laborist, takový ten přípravný dokument před synodou, co se vždycky jako vydává, tak orodněně, ta konstatoval, že. Odpovědi na otázky týkající se znalosti církevní nauky a otevřenosti, o otevřenosti manželů pro život se zvláštním důrazem na encykliku Humane Víte realisticky popisují skutečnost, že encyklika není ve velké většině případů známá ze své pozitivní stránky. Je vnímána jako vněšování do intimního života dvojice a jako omezování autonomie svědomí. Jo. Ale zase tady vidíme, že jako důvod tady. Mh, mh, Důvod, proč tomu tak je, je tady zmiňován, že to je, že jsou mnozí lidé ponořeni do silně sekularizované a technicistní kultury, jo? že to je jako zase v protikladu s tou kulturou a zároveň se tady říká, že je těžké rozlišit mezi přirozenými metodami řízení plodnosti a antikoncepcí. Jo? Vyzývá se tady k respektování ekologie člověka, důstojnosti pohlavního vztahu mezi manželi a začlenit do vize manželství otevřeného pro život. Zmiňuje se tam taky, že ten aspekt, který se potom dál rozvinul, nebyl ani tak o té přirozenosti, ale že se třeba sledovalo, jestli ty prostředky, které se používají, jsou potratoví nebo nejsou jo? že to, to se tady jako konstatuje, že to je takové hledisko, které se v pozdější praxi jako rozšířilo pro posuzování hodnosti z těch metod. No a potom, když se koukneme do Amoris Laetitia, na 2016, papeže Františka, vlastně ta apoštolská exhortace, která schrnuje jednání těch dvou synodvěnovaných rodině, tak tady se říká, že zase je třeba znovu objevit poselství encykliky humáné, víté, která podtrhuje potřebu respektovat důstojnost osoby při morálním hodnocení metod regulace porodnosti. Je to dáno zase do dobového kontextu, protože tohle to není nikdy jako ve vzduchoprázdnu a navazuje to tady na to, že, že synodní otcové konstatovali, že, je, že se šíří mentalita, která plození života redukuje na proměnou závislou na plánech jedince nebo páru. Jo. A je to, já, já to považuji za osobně jako velmi, velmi složitou záležitost. Jo. Je to, jako říkám, dívám se na to jako historik, nejsem morální teolog, ale jako kdo může posoudit, kolik dětí je těch jako přiměřených, jo. kolik dětí je výraz s a kolik dětí jako je ten správný počet, který ty lidé mohou mít. Jo? Podle jakých kritérií si tohle to bude rozhodovat. Jo? Je, je pravda, že i sám vnímám občas takovou trošku jako kritiku, nebo kritiku, takové jako napětí v tom, když se říká, že si lidi, jako, jestli si pořídí nebo nepořídí, že to je občas vnímaný jako, jestli si pořídí dům nebo auto, jo? Že, to je, že, že vnímám, že to může zbuzovat potom takové úvahy, jako Jest, jestli je to jako srovnatelná nějaká nároková položka, kterou si pořídím nebo nepořídím, jo? je to prostě v tomhle složitý, ale myslím si, že třeba to, jak to má Amoris a Letícia, byť, byť tam jako vlastně píše o znovu objevení humáné víty, tedy jako nic na něm nemění, jenom tam jako zdůrazňuje jiný třeba aspekt, tak mně přijde jako relativně sympatické, tam pardon, ještě, je tam teda ocenění početných rodin, které jsou pro církev, se píše radostí, v nich láska vyjadřuje svou velkorysou plodnost. Tam už je i řečeno, ale že to odpovědné rodičovství neznamená to neomezené plození, jak už jsem citoval z Jana Pavla II. Ale líbí se mi, že, tady vlastně, že se tady i mluví o tom, tady třeba láska v těchto očekávání, a to je právě, pardon, že přeskakuju, ale ten aspekt vůbec to amoris laetitia, což znamená radost z lásky, jo, tam zdůraznuje ten primát lásky, který se jako strašně těžko poměřuje když ho chcete kvantifikovat, jak chcete převést jako lásku na počet dětí. No, zmiňuje i, i, i tu dobovou souvislost, zatímco v těch 60. letech tady panovala obava jako z populační exploze, a to byl jeden z důvodů, proč vlastně uvažovat o otázce regulace porodnosti, tak dnes i třeba ta, ta, ta apoštolská exhortace konstatuje, že naopak vidíme, že v těch jako vyspělých společnostech dochází jako k demografickému poklesu. Jo? Že naopak jako dochází k poklesu porodnosti.
0: No, Mně k tomu vlastně napadá, že obě dvě encykliky potom dostávají nový rozměr, když se člověk zamyslí nad současnou situací, že v Evropě vlastně docela rapidně klesá plodnost i u, u mužů, i u žen, takže vlastně to dostává nový rozměr. Pro spoustu párů začíná být mnohem větší problém než to, jak kontrolovat, aby těch dětí nebylo hodně, tak aby vůbec nějaké bylo. Takže jenom tak chci poznamenat, že tohle vlastně možná se v 60. letech ani zatím neřešilo, a teď za to je to docela aktuální.
2: A tam je celá vlastně jako řada, řada věcí. Já se vůbec nechci pouštět o vhodnosti nevhodnosti hormonální antikoncepce a různých jako prostředcích, případně jak to ovlivňuje i životní prostředí, jako další věci. Jo, že... Mně tam přijde, že ten pokrok ve vědách je vždycky jako dost napřed. A ta role církve mi přijde jako, že bývá přirozeně taková jako brzdící a upozorňující, že ne všechno, co můžeme, je správné jako dělat. Otázkou je, jak se to potom jako dotáhne do detailu. Samozřejmě, v té katolické církvi nemůžeme si nevšimnout toho aspektu, který působí zvláštně, když se k jakékoliv podobě sexuality manželů vyjadřují vlastně celibátní žijící muži. muži. Jo, že To je taky aspekt, který to staví do jiné, do jiné jako role. Ale myslím si, že tak, jak vyznívá Amoris Leticia v těch otázkách, jako výzvy k tomu, aby manželé jako Vnímali a byli otevření, aby tu svou lásku projevovali i tou otevřeností k novému životu. A tady je tam, už se i zmiňuje, i nejenom to blození dětí, ale třeba i přijímání dětí v pěstounských rodinách a další věci. No, že, že tady to, že si myslím, že jako je docela důležitý aspekt. Vnímám to aspoň takhle na mě, jako Amoris a působí že to víc jako vztahuje na rozhodování těch jako jednotlivců a spíš na jako odpovědný přístup těch samotných rodičů, to, než aby jim to, ten, to magisterium určovalo. Ostatně jenom jako všimněte si, že ta debata se taky posouvá opravdu jinam, že debata nad Amoris Leticia se spíš týká vztahu rozvedených a znovu sezdaných, to je ten jako zásadní problém a jejich možnosti třeba účasti na životě církve včetně přijímání eucharistie, že pokud vím diskutováno mnohem obsáhlej, než by se řešily otázky způsobu regulace porodnosti, jak jsem říkal tam, v tomhle v tom si myslím, že i samotný učitelský úřad jako vnímal na základě těch zjišťování, že prostě to nerezonuje mezi věřícími a že prostě věřící se rozhodují jako podle své situace a podle svých možností, ale tak se tam jako tak opatrně říká, že je na tohle to potřeba taky myslet, ale už se to jako nedělá z toho ten jako nejdůležitější požadavek na život manželů.
0: si takovou antikoncepci, která jim v páru nejvíce sedne. Takhle přemýšlí Lucie, lékařka a maminka dvou dětí. Její uvažování mezi katolíky není výjimkou, alespoň podle dříve zmíněného výzkumu a slov historika Martina Vaňáče. Slovo má Lucie. Lucie, chtěla bys mít
4: ještě někdy další dítě? To je hodně zajímavá otázka a um, jako pokud bych to mohla říct tak, že bych potom nějak toužila, tak si myslím, že spíš ne, ale mám v sobě naprosto jasný, že kdybych um, otěhotnila, tak uh, to by mě ráda. Uh, ty jsi vyrůstala v katolické rodině? Uh -huh. jak, ano.
0: Se, jak se u vás třeba mluvilo o antikoncepci? Mm,
4: nemluvilo. Uh
0: -huh. A pamatuješ si, když jsi třeba poprvé slyšela o přirozeném plánovaném rodičovství a té
4: termální metodě? Já si myslím, že to bylo na gimplu v nějaké, v rámci nějaké přednášky, asi spíš na nižším gimplu, takže nějaká tercie je takže třeba 14-15 let.
0: A co jsi o tom myslela?
4: My jsme se tomu všichni strašně smáli, <laughs> ale uh, mě to už tehdy přišlo na hlavu padlý.
0: Uh, dokážeš říct, proč jako tehdy ta 14-letá Lucka to vyhodnotila jako něco.
4: No, co není potřeba brát vážně. Um, já si myslím, že to jako bylo především kvůli tomu formátu té přednášky, uh -huh. která celá mě přišla, že není úplně jako, že mi nedávala smysl. A bylo to. Uh, já nevím, asi jsem měla prostě pocit, že uh, to je něco, co chci ovlivnit v životě. A tohle mě přišlo naprosto nereálný, um, nespolehlivý, ne, nepravděpodobný. Uh -huh. uh, už a praktikovala si to někdy, vyzkoušela z to? nebo dozvěděla se o tom někdy víc třeba? Jo, jednou jsem uh, se o tom, jako, jednak jsem se uh, o tom se snažila dozvědět víc dě, před státníci z gynekologie tak to vím, že jsem jako si víc studovala i z jako, jako principu, abych prostě k tomu něco věděla. No ale i, i ve chvíli, uh, jako asi opačné, než to používá většina křesťanů a to ve chvíli, kdy jsme se o tom miminko pokoušeli. Mm -hmm. Takže uh, my jsme se, um, když jsem vlastně končila šestý ročník medicíny, tak jsme s, s Danem, se s mým manželem chtěli otěhotnět. A, takže tady tuhle metodu jsme zvolili jako, uh, jako proaktivně. Takže ne, že bychom tím chtěli něčemu zabránit, ale pomoct. A ne, nevyšlo to. Neotěhotili jsme. Mm -hmm. ne, nepočila jsem miminko, čili jsem dohončila školu a nastoupila do práce a bylo to moc dobře. <laughs> a za jak dlouho to miminko teda přišlo? E, potom jsem vlastně pracovala e, rok a čtvrt a nastoupila jsem na mateřskou. Takže e, po té, co jsme tomu e, pak nechali volný průběh, tak třeba za, já nevím, půl roku jsem otěhotněla. Mm -hmm. Takže vlastně
0: spíš než počítání těch dnů vám dalo víc k tomu otěhotnění právě to, že jste tomu nechali ten volný no, průběh bez sledování. No určitě, určitě jo.
4: Bylo to i zajímavý se něco dozvědět o tom vlastním těle, jak to vlastně funguje. Přišlo mi, že to měření teploty není absolutně spolehlivý údaj. U mě to ne, ne, neměl žádný, buď jsem to dělala blbě, nebo mně to prostě přišlo, že se to nemění v tom cyklu. A takže se na to vlastně nedalo nějak spolíhat. A tak jako ve chvíli, kdy ten pohlavní styk byl, tak, tak to vlastně stejně bylo asi dost náhodně. Že těžko říct, jestli to odpovědí. Jako mnohem, mnohem jako podle mě pravděpodobnější je se uh, řídit s tím datem menstruace. Že člověk mm. prostě je v polovině cyklu, máš ovulaci a, a, a to je celý. To mě přišlo, že to dává. A tak to nakonec vlastně bylo, když, jsme, když jsem otihodněla, že Že si... Jako pamatuju, že jsme potom spolu spali v polovině toho cyklu, a pak jsem prostě otěhotněla. Takže, uh -huh. takže to, to dávalo mě větší smysl, vlastně ta ovulační metoda. Nebo ovulační metoda, no zkrátka mě jako počítání té ovulace.
0: Uh -huh. Ty jsi vlastně uh, tu antikoncepční metodu vlastně užívala, jestli to chápu správně, ještě za studií, protože jste se brali brzo uh -huh. a, za, a taky teďka po těch dětech.
4: Jo, je to tak, no.
0: Je to vlastně tak, že vlastně se rozhodla, že to ani zkoušet nebudeš a že
4: rovnou vyzkoušíš tu jinou metodu, než právě tu termání. No, asi jo. Já jsem se na to prostě nikdy neodvážila spolíhat, protože um, já, jsem chtěla, já jsem chtěla být těhotná vědomně a chtěla jsem prostě ty děti mít um, v určité životní fázi, ve které jsem na to byla připravená, ve které jsme na to byli připraveni oba a ve které ten zbytek mého života tomu odpovídal. Takže jo, no. Nikdy jsem o tom prostě neuvažovala.
0: A vadilo by ti sdílet vlastně, která z těch uh, metod antikoncepčních ti přijde jako dobrá?
4: Jo, nevadilo by mi to určitě sdílet. Uh, my jsme vystřídali jich několik. Uh, jako Byly chvíle, kdy jsme, a to bylo hlavně začátku, kdy jsme používali kondom. A potom... Uh, jsme spíš tak z pohodlnosti přešli uh, na, na prostě pře, přerušovaný sex. To znamená, že prostě ten muž to včas ukončí a to je vlastně hlavní, jako to je tak samozřejmě taky jako uh, poměrně dost nespolehlivá metoda, pokud se s tím partnerem dobře neznáš. A já bych, uh, uh, já si to dovolím, nebo dovolíme si to s danem spolu jenom z toho důvodu, že um, se známe strašně dlouho a už jsme fakt dlouho manžele. A víme, co si jako v tom našem sexuálním vztahu můžeme dovolit k sobě. Takže to je jako hlavní metoda, kterou teďka používáme. Mm. A přechodně jsem používala teďka před atestací asi rok a půl hormonální antikoncepci. Prostě z toho důvodu, abych to dokončila. A pak jsem mi vysadila letos asi dva měsíce před tou atestací. Jednak z toho důvodu, že jsem věděla, že už to jako stihnu, že i kdybych otěhotněla, tak už je to v pohodě. A za druhé taky z toho důvodu. A to jako je možná trochu bizarnější, že mě hrozně chyběla menstruace. Mm. Mě to prostě hrozně vadilo, že ne, je, když bereš antikoncepci, tak prostě skoro nekrvácíš. Nebo oni jsou samozřejmě milion druhů, ale ta, kterou jsem užívala já, tak byla taková, že když to vysadíš, tak pak odejde nějaký špinění a to je celý. A mě to hrozně vadilo. A vadilo mě, že tam není žádná taková ta rytmicita, takový nějaký ten cyklus, prostě, který jsem asi potřebovala jako žena. A byť jako je mě u toho vždycky špatně a, a prostě ovlivňuje mě to třeba co se týče možná i nálady nebo únavy a tak, tak stejně od té doby, co jsem zase začala menstruovat, tak je mi to mnohem příjemnější. Mm
0: -hmm. Třeba jsi si zmínila tam přerušovaný sex. Mm -hmm. Tak uh, tam jako je tam vlastně spoustu dobrých věcí, jako že třeba to neovlivní právě jak říkáš hormonální cyklus té ženy zároveň. Mm -hmm. Je to jako vlastně docela ekologický, je to, je to aj, jo, vidíš, no. aj ekonomický. Vlastně to má podobné aspekty. Mm -hmm. Trošku jako ta symptotermální metoda. Tak myslíš, že třeba zamyslela ses někdy nad tím, že tohle vlastně odpovídá docela tomu učení té církve?
4: No já si totiž myslím, že s tím tajně strašně moc lidí souhlasí. Akorát to nechcou říct na hlas. Při to přijde, že tohle je jako dobrý způsob. Jak se na to nahlížíš, že
0: ta církev vlastně tohle dala jako jedinou možnou ochranu před nějakým početím?
4: Co si o tom myslíš? Já si myslím, že to není fér. Myslím si, že to není fér vůči ženám, který žijou ten dnešní život, protože to prostě už dneska je úplně jinak. Hromada žen nechce být jako maminkou na celý život a nechce, aby ta její role mateřství byla ta její hlavní role. A no prostě mi to nepřijde fér. Mm -hmm.
0: A co na to třeba všechno říkal tvůj manžel? Protože vlastně ta termální metoda, když člověk trošku nastuduje vlastně tu encykliku Humané, víte, kde to je ustanoveno, tak um, tam hodně se pracuje i s tím, že na tom, že, uh, vlastně celý to rodičovství je otázka obou těch partnerů a je tam i nějaká jako spolupráce a zakládá se to na tom vztahu těch manželů, takže vlastně jsou tam i nějaké právě pozitivní věci.
4: Tak jak se to měli vyjítva s Danem? Jako Dan vždycky v tomhle, asi já jsem byla jako víc iniciativní. A vždycky jsme to jako spolu prodiskutovali, ale on mě vlastně podpořil ve všem, takže to... A přijde a... Ti, že jste v tom spolu? Že vlastně na to nejsiš sama? Jo, určitě. Určitě jo. Že to jako není takže já bych byla tak, která to všechno musí organizovat a řídit a hlavně tomu zabránit. Ale že je to jako rozhodnutí nás obou. My jsme o tom, jestli chceme nebo nechceme mít další, děti tím mluvili mnohokrát a vždycky jsme se zhodli na stejný... na stejným výsledku že jsme chtěli mít dvě děti brzo po sobě, pak jsem já chtěla nastoupit do práce a s tím Daneko souhlasil. No a potom mm, jsme si řekli, že už další děti nechcem. Hmm. Že nám to stačí. Zároveň to ale vypadá z tvého vypravení, že tak trošku pořád
0: jakoby, si tomu otevřená, že třeba tu hormonální antikoncepci si vysadila dva měsíce před tou atestací, jako zvěděla, že tohle je 100% pojistka, ale pak to, co vlastně teďka prožíváte, nebo jak to praktikuje, to tou přerušenou souloží, tak tam taky je vždycky riziko. Jo,
4: teďka to zrovna tak bylo, že jsem mi zpozdil cyklus a, a tak jsem jako přemýšlela, jestli teda to mimo tam není, ale... Um... Jako docela se mi ulevilo, když, když, jako se, když jsem si řešila, odná od ná nejsem. Takže ano, jako oba, počítáme s tou, oba počítáme s tou variantou, že z nějakého, prostě nějakého malého procenta se může stát, že, že to miminko přijde. Ale možná to je vlastně taková ta, já nechci říct úplně to křesťanství v nás, těžko říct, ale, ale jo, že vlastně asi nějakou úplně část na tom Pánu Bohu necháváme. Nebo hmm, na tom životu. Proč vlastně uh, ti stačí dvě děti? Protože jsou hodně intenzivní a ty naše přináší mi hrozně moc radosti. A já nevím, já mám prostě vnitřní pocit, že jsme kompletní. No. A protože už jsou taky dorostly do věku, kdy se s nima dá dělat strašně moc věcí, které mě baví, mě baví ten jejich věk, aktuálně oni mají 6 a 7 roku A to je taková ta, takový to období, kdy ty děti už jsou hodně chytrý, hodně se s nima dá diskutovat, spoustu věcí zvládnou. Ale zaraz tě mají ještě rádi úplně bezpodmínečně a tu lásku ti dávají ze vším všude a všechno, co mi navrhneme, tak jim přijde jako skvělý nápad. Takže já si hrozně užívám to svoje životní období, a vím, že kdyby přišlo teďka miminko, tak by se toho jako hodně změnilo. A já to nechci měnit, já jsem hrozně jako šťastná.
0: Podle nějakého výzkumu, který teďka proběhl v rámci té synody, to vypadá, že vlastně spoustu těch mm, i praktikujících katolíků a manželských párů vlastně tu. Nějaké to doporučení nebo nařízení církve ohledně té symptotermální metody nebere vážně? Mm. Vnímáš to tak i ve svém okolí?
4: Myslím si, že jo, že ve většině případů ano.
0: Poklidňuje tě to, že vlastně nejsi úplně výjimka. A míry, jo. Měla jsi někdy nějakou negativní zkušenost vlastně ze strany církve nebo kněze, když se třeba šla ke
4: zpovědi a říkala, to tam říkáš, to tam? Já si myslím, že jsem tam asi úplně nerozvíjela způsob, jakým. Jak vypadá můj sexuální život, takže vlastně nemám. Ale zároveň já jsem jako hodně otevřená, takže já se tím úplně netajím. A takže ne, asi jsem to. Jak, asi nemám žádnou negativní zkušenost ani ze strany svých kamarádů. A třeba i to, že jsem brala antikoncepci, mý křesťanský kamarádi viděli. A ne, ani jako jednou jsem necít, ne, necítila z žádné strany nějakou negativní reakci. Mm -hmm.
0: že je potřeba, aby církev a odborná gynekologická společnost více komunikovaly, míní Jan Grekuš, sekretář sekce pro antikoncepci a reprodukční zdraví České gynekologické a porodnické společnosti Jana Evangelisty Porkyně. Jak tedy nahlížíte na to, jak se ta katolická církev staví k té otázce antikoncepce? A máte třeba, zaregistroval jste třeba jako lékař, že by se to v posledních letech nějak změnilo?
5: Mhm. No, já jsem se tou problematikou postoje katolické církev k antikoncepci zabýval dlouhodobě. Pročetl jsem ty encykliky, počínaje tou vlastně humanevité, až k Amoris Laetitia, která byla z roku 2016. Jestli katolická církev vydala nějakou další encykliku nebo podobně, to si nejsem vědom, ale v podstatě ten názor jak kdyby je tam pořád stejný. No. A jako na tu vaši otázku já se domnívám, že ten postoj katolické církev v této konkrétní věci není správný a opakovaně jsem o tom přednášel i na Mezinárodních gynekologických konferencích, kde jsem hovořil o tom, že by ginekologické odborné společnosti měly sami iniciovat dialog s katolickou církví k otevření diskuze, ke zvážení pohledu na antikoncepci. Ať už ve smyslu schválení některých metod nebo pro některé skupiny populace. Řekněme například pro páry, které jsou úvodem. Pro páry, které jsou sezdané, které žijí řekněme, v řádném křesťanském svazku a které už mají splněné svoje reproduční plány. Jo, v tomto případě si myslím, že jako toto je z mého hlediska místo, kde by ten dialog mohl začít. A ještě úplně závěrem bych tady k tomu řekl, že to, co máme tady v té problematice řekněme, ginekologie, je to, že na jedné straně máme konzervativní až ultrakonzervativní skupinu nebo skupiny, na druhé straně máme liberální až ultraliberální skupiny a mezi nimi je, řekněme, pitel sexuálního a reprodučního zdraví. A v tom, v tom pitli je velké množství jednotlivých subdisciplín, jako antikoncepce, interrupce, Pretání diagnostika, genderová ideologie, IVF problematika, surrogátní mateřství a tak dále. A oba dva tyto tábory se domnívají, že musíme brát všechno nebo nic. Že buď pak, když jsme konzervativci, tak musíme všechno odmítnout. Ano, pak, jsme liberálové, že musíme všechno povolit. Takže jedna skupina chce povolit všechno a pro všechny. A druhá chce zakázat všechno a pro všechny. Budu teďka v těch nejextrémnějších pozicích. Ale já zde naopak tvrdím, jako že jsme schopni z tou pytle eliminovat jednotlivé části a podporovat některé, zatímco nefandit jiným. Například podporovat a obhajovat užívání antikoncepce, pronatání diagnostiku a zároveň na druhé straně být proti genderové ideologii, a surogátním mateřstvím pro všechny. Jo, vydávat se cestou, řekněme, toho umírněného, ale zdravého středu. S ohledem na to, co je dobré pro jednotlivce, ale co je dobré i pro společnost jako takovou, pro její konzistenci a budoucnost.
0: zaměříme na jednotlivé druhy antikoncepce. Pro katoliky může být zásadní, aby ta daná antikoncepce nebyla abortivní. Můžete třeba výjmenovat, které mají takový charakter, které jsou abortivní, které naopak nejsou?
5: Mm -hmm. Někteří věřící, ať už katolického vyznání nebo jiného, například ortodoxního, vnímají, že některé typy antikoncepce mohou mít abortivní charakter. Většinou toto uvádí u nitrodiložních tělísek. Na toto bych odpověděl tak, že tělíská nitroděložní dělíme do dvou typů. Sice hormonální a nehormonální. Oba dva typy těch tělísek mají jiný mechanismus účinku a já bych se jim nyní chvíli věnoval. Ta hormonální mají takový účinek, že jsou zavedené do důtělně a uvolňují v nízkých systémových expozicích hormon, který působí pouze lokálně a ten mechanismus účinku toho hormonálního tělízka je takový, že především zahušťují hlen v cervikálním kanálu. To znamená, že laicky řečeno ucpou čípek, takže spermie nemohou se dostat do dutiny děložní, tedy nedochází k oplodnění, ani zabránění uhnizdění oplodněného, oplodněného vejce, ani e, tím pádem nemůže dojít k, řekněme, potratu. Takže ta hormonální antikoncepce, nebo ta, ta, to hormonální tělisko rozhodně abortivní účinek nemá a nemůže mít. Takže z tohohle hlediska je hormonální trojde děložení pro katolické ženy ideálním typem antikoncepce, protože možnost toho abortivního účinku, je v podstatě eliminován. Co týče toho nehormonálního, tam je to trošičku složitější, protože zde máme e, problém v terminologii. V terminologii medicínské a legislativní a řekněme v terminologii náboženské. Protože kdy je něco antikoncepce abortivní. V případě legislativy a v případě medicíny se o potraty až tehdy Pakliže dojde k oplodně, máme to oplodněné vejce, které se musí zahnízdit ve stěně děložní. A až pakliže je zahnízděné a my provedeme nějaký úkon, který toto těhotenství přeruší, tak až tehdy hovoříme o tom o abortivním účinku. Pakliže to oplodněné vejce ještě není zanořené do sliznice děložní, tak o abortivním účinku nebo rozměru nehovoříme. V českém jazyce to není tak dobře patrné, ale například v angličtině je to dobře patrné na slovu miscarriage. Protože spontánní potrat je anglické slovo miscarriage. A v té angličtině je to krásně vidět, že až pak, když ta žena v sobě něco nese, až pakliže to oplodněné vejce, je uhnízděné, až tehdy má carriage. Ale zmínu to z toho důvodu, že řekněme věřící lidé nebo teologové se na tuto problematiku dívají jinak. Vnímají, že oplodněné vejce samo o sobě už je životem a řekněme zabránění tomu uhnízdění už ten abortivní účinek má. A s tímto ohledem to nehormonální tělísko ono pracuje na jiném mechanismu. Ono pracuje tak, že vyvolává asetický zánět dotímně děložný. Jednak e, díky tomuto asetickému zánětu zabíjí spermie ale může se stát, že některá je postoupí dále, oplodní to vejce a tam přichází k roli ten druhý účinek. A to znamená, že brání to tělísko jednak svou přítomností, jednak tím asetickým zánětem, tomu uhnízdění toho oplodněného vejce. Takže z té medicinské a legislativní perspektivy abortivní není, ale řekněme z toho teologického hlediska abortivní je a... Tím pádem to nehormonální tělísko by nebylo pro uh, věřící ženy vhodné. Mm -hmm. Ale rozhodně bych tedy řekl, že uh, je potřeba ta tělíska od sebe odlišovat a to hormonální rozhodně abortivní není. Mm
0: -hmm. A to znamená, že žádné
5: jiné antikoncepce abortivní nejsou? V podstatě ještě bychom mohli zmínit, která, by, která může mít ten abortivní účinek, tak je to ta poskojtání antikoncepce, ta emergentní. To znamená, to znamená postinor. Ano, dá se tak říct. Mm. Tato, an, tato antikoncepce může bránit právě tomu e, zahnízení do oplozného vědce, takže tato u téhle, o tom jsme schopni hovořit. Ale ty ostatní e, ten abortivní rozměr nemají.
0: A vy sám, hmm. s ohledem na třeba e, různá hlediska, hmm. e, co byste doporučil jako nejlepší antikoncepci?
5: Rozhodně bych e, začal tím, jaký má žena reprodukční plán pakliže plánuje řekněme třeba do roku těhotnět, tak nemá smysl se e, zabývat otázkou dlouhodobé antikoncepce. Pakliže chce těhotnět v delším horizontu, rok a víc, anebo nebo pakliže chce i pod v tom kratším, ale chce opravdu velmi spolehlivou antikoncepci, tak bych doporučoval právě ty typy té dlouhodobé antikoncepce. Z nich nejúčinnější, nejspolehlivější nejbezpečnější jsou mětroděložení tělíska.
0: A tam už potom je jedno v té kvalitě, jestli to je hormonální, anebo ten druhý, který teda říkáte, že má abortivní charakter. Tak jestli je to stejně dobrý?
5: Ne, 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 rozhodně bych řekl, že to hormonální je lepší. To hormonální je rozhodně lepší z toho důvodu, že je ještě o něco více spolehlivější než to nehormonální, to je jedna věc, a dále potom má další pozitivní benefity. Protože u toho nehormonálního, Výhodou jedinou z mého hlediska, jedinou výhodou toho neuronálního těliska je cena.
0: A na závěr otázka, co byste jako zmínil, mm. že je třeba hlavní pozitivum té símto termální metody. Mm -hmm. Pokud se nebavíme o, mm, mm. o tom, že je to jako antikoncepce. Mm.
5: No, Já bych řekl, že jako každá antikoncepční metoda je lepší než žádná, takže ten pár samozřejmě nechce otěhotnět. A e, i když my jako odborná ginekologická společnost tuto metodu nepovažujeme za tu spolehlivou, efektní, dále za to, že nemá další pozitivní e, vedlejší účinky, jako ty netypy typy, jako třeba ochrana před jednotlivými typy nádorů vaječníků, slizní sedotiny děložní, kolorektálního karcinomu, že nechání před vznikkem cid endometriozou myomy. tak vnímám to, že ačkoliv, nebo že uživatelé této metody, pak když ji praktikují, nebo i zastánci a stoupenci této metody, kteří ji propagují, stejně jako my, máme v pozadě stejný cíl, který ve svém důsledku je jeden, respektive dva. A jednak tím cílem je snížit počet umělých předušení těhotenství. To je jedna věc. A druhá věc je to, aby děti byly chtěné. To znamená, aby se rodili lidem párům v dětí, které jsou chtěné, na něž jsou ty páry připraveny, ať už finančně, ekonomicky, sociálně, ale i emocionálně. Takže pak, když někdo tuto metodu užívá, a vede to k tomu, že potom má děti chtěné a že se sníží, jakkoliv se nám podaří snížit počet umělých přežití těhotenství, tak samozřejmě je to krok správným směrem, etický krok.
0: Vraťme se ještě k příběhu Lucie. Jsi si praktikující katolička, mm -hmm. tak jak se to vlastně tehdy vnímala ve vztahu k té církvi, že vlastně je to něco, co jediný možný uh, tak církev povoluje počítání těch dnů. Mm,
4: já to... Mně se tady tyhle ty dva, mm, tady ty dva názory, nebo tady, tady ty dva proudy, to, že člověk je člověk jako katolík a křesťan a chodí do kostela a to, že uh, je tohle třeba tou církví doporučovaná metoda, u mě se to moc neprotíná, tady ty dva názory. Takže mě to bylo jako jedno asi. Míže Co si to je, o tom církev myslí?
0: Jo. Přijde ti v té víře něco důležitějšího právě? Jakoby máš to tak postavený, že uh, spíš no. než nařízení, tak uh, je třeba ten uh, vztah?
4: Uh -huh. Teďka poslední dobou mě uh, hrozně moc, jako já, moje víra těží z toho společenství, té farnosti. Takže pro mě úplně jeden z nejdůležitějších aspektů jsou ti lidi, kteří tvoří tu víru, ze kterýma to vlastně žiješ to křesťanství. No a potom taky druhá věc, která je v mém životě jako hrozně důležitá a myslím si, že jako mě, jako křesťana definuje a to je uh, mít správně poskládané životní hodnoty a s tím vždycky začínat každý den. Já si vždycky ráno, když se zbudím, tak si řeknu, že... A to teda je... Um, to mě poradil jeden kněz u zpovědí, u které jsem byla právě po hrozně dlouhé době a byl to jeden uh, kněz v... Ve Wolfířově, ten z, z kostelního vidří, tam je nějakej, mm -hmm. nějaká, m, nějaký řád mníchů, ale já nevím, jaký.
0: Vím, že do ní patří i těch Kodet, ale uh, teď, myslím, že karmelitáni.
4: To, jo, to budou, to budou oni, Asi ano, a jeden řek. z nich tam měl pro nás všichni. Mm -hmm. A já jsem byla, já jsem byla pak pomši na zpovědi a uh, to bylo chvíličku potom, co jsem nastoupila do práce. A já jsem mu říkala, že, mě, že mám velký rozpor v tom, jestli jsem vlastně dobrá máma, když jsem tak brzo šla do práce. A zárazně mě vadí, že nevím, jestli jsem vlastně dobrý doktor, když tak uh, jako um, spíš myslím na tu rodinu a snažím se co nejdřív v té práci skončit a jít za těma dětma a tak. A on mě řekl, že je prostě úplně nejdůležitější na světě to mít uspořádaný tak, že úplně na prvním místě, první moje role tady na tom světě je to, že jsem manželka někoho že jsem něčí manželka, druhá role je, že jsem něčí máma a třetí role je to, to jaké je moje povolání a co vlastně v životě dělám, takže jsem doktor. A tady ty tři věci já si vždycky ráno prostě uvědomím, že úplně nejdůležitější je to, že mám daná a máme se rádi a na tom, jako to je ten základní pilíř, pak jsou ty děti a pak je ta práce. A když tady za ty tři věci tak nějak jako ráno poprosím a, a s tím vstávám, tak to je jako můj hlavní aspekt víry, který, který si nesu celý den pak.
0: Co bys třeba vzkázala nám nebo ženám, které vlastně to řeší právě ten stres, že něco dělají nebo se jim ne, nedaří naplňovat tu svým termální metodu a mají třeba z toho úzkost mm -hmm. nebo strach?
4: Já jako rozumím, proč to někdo dělá a rozumím, proč, by, proč se někdo jako třeba cítí svázán tou svou rodinu. Já mám velké štěstí, že třeba toto si nenesu z dětství. Tady nějakou takovou pocit povinnosti, že takhle to musí být a že tady tímhle způsobem jediným ta soulož bude a hotovo. Tak to já jako takhle nevnímám vůbec, ale uh, jako já já si totiž jako nemám pocit, že bych dělala něco špatně a uh, jako scházela bych jim, aby neměli pocit viny, protože už jenom to, že jako to, že do svého života chceš vnést nějaký řád a zodpovědnost, což já takhle vnímám, že takhle ten, ten sexuální život těch partnerů jako dvou pracujících lidí takhle vypadá, tak to přece není nic, čím bychom se vůči tomu Bohu provinili. Takže bych jim chtěla vzkázat, aby, aby se necítili viny, že to není jako, není to provinění proti lásce nebo proti rodině. Přijmout děti od Boha ochotně věta, která zaznívá
0: v manželském slibu, ale hlavně otázka, kterou si kladly ženy v našem seriálu. Hovoří Selezián Pavel Glogar. Spousta žen si klade třeba i otázku, co přesně to znamená přijmout děti od Boha ochotně. Co to vlastně znamená, když to slibujeme v manželském slibu?
3: Asi bych to chtělo nějaké přirovnání, protože, protože ta ochota to neznamená bezbřehé nějaké přijetí. Jo? Tak si to nepředstavuju. Jako máme ochotu třeba někomu pomoci, a, ale prostě to vždycky v rámci nějakých možností, které mám. E, jsem ochoten e, tam někomu pomoct třeba finančně, ale prostě moje prostředky jsou omezené. Tak jako přiměřeně tomu, co můžu udělat, tak, tak udělám. A já myslím, že to je něco podobného tady v tomto, e, že ta ochota je právě s ohledem na rodinu, kterou mám zdraví dětí, vaše, prostě tak, jak to, jak to život přináší. Tak, tak s ohledem na ty všechny okolnosti toho života, tak, tak jsme otevření pro, pro třeba další život. Ale, ale je to vždycky spojeno s, tím, s tou reálnou situací, ve které, ve které žiju. Ale já myslím, že je vždycky dobře to dělat zodpovědně. Tak.
0: Takže to vlastně neznamená být v neustále otevřen plodnosti.
3: To Tak si to nepředstavuju, teda ne, ne protože je to o té odpovědnosti, kterou jako rodiče máte a, a nejde jenom o, o ten další život, ale i o ten život těch dětí, které už tady jsou a, a jim je potřebné prostě věnovat čas síly a to všechno potřebuju nějak si rozvehnout, aby na to ten potenciál byl.
0: Třešili jste třídílný seriál Církev a vložnici o antikoncepci v katolické církvi. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Pokud se vám naše práce líbí a přijde vám důležitá, můžete nás ocenit i finančně. Aktuálně na stránce donace.cz probíhá sbírka na tento seriál. Odkazy najdete na v našich sociálních sítích. Pokud nás chcete podporovat pravidelně, můžete tak učinit přes stránku herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Na závěr chceme poděkovat především našim hostům. Velké díky patří ženám i muži, kteří s námi sdíleli svůj příběh. Ceníme si jejich otevřenosti a odvahy mluvit o tak intimním tématu. Děkujeme i všem odborníkům, kteří si našli čas na rozhovor a odpovídali na naše mnohdy nelehké otázky. Seriál připravili redaktorky Marie Moreno a Alžbeta Havlová. Editorsky vedla Hanna Kašpárková. Zvukově upravil Antonín Kánský. Hudbu na motivy písně Čistá jak studánka zahrál Matěj Přikryl. Od mikrofonu se loučí Alžběta
4: Havlová.
5: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez filtru podcast CZ